0: Hola Campeón, Campeona, esto es Campeón FM. El lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que ames. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? champ bienvenido y bienvenida a este episodio de Campeón FM. Y me encanta tenerte aquí. Hoy te tengo una doble frase. Una frase de Harry Beckwith y una frase de Brendan Burchard. Y dice lo siguiente. Harry Beckwith, escritor del libro... Vende lo invisible o Selling the Invisible, dice, cuando te dedicas a los servicios, tu verdadero negocio es el marketing y las ventas. Brendan Burchard dice, cuando vendes servicios, tu misión es cambiar vidas, tu negocio es el marketing, y si te importa la misión, tiene que importarte el marketing. Regreso a la frase de Brendan Burchard, cuando vendes servicios, tu misión es cambiar vidas. Tu negocio es el marketing. Si te importa la misión, tiene que importarte el marketing. Y marketing, entendiendo marketing y ventas, la promoción de los servicios. Fíjate, esto está increíble. Es, una, es bien interesante como dos personas que viven en épocas diferentes y que... Yo no sé si Brendan Burchard haya, haya leído o no el libro de Selling the Invisible de Harry Beckwith. Sin embargo, ¿no? Todas las personas que yo encuentro que hablan acerca del negocio de el coaching el negocio de capacitación, el negocio de la contabilidad, el negocio de la abogacía, llegamos a la misma conclusión. El verdadero negocio está en saber vender, promover, mercadear, llámale como quieras, a eso que te apasiona. Sin embargo, cuando platico de esto, y siempre que doy como cursos de marketing, conferencias, se acercan personas conmigo que me dicen cosas como las siguientes, ¿no? O sea, yo lo ha pasado muchas personas, no te puedo decir que solamente me haya pasado una vez. Me han pasado varias personas que llegan y se me acercan y me dicen, Francisco, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Mira, tú eres experto en marketing, yo soy experto en mi área, yo soy un talento, yo soy el talento de las neuroventas, yo soy el talento de el coaching de talentos, yo soy el talento de las fortalezas, yo sé mucho de eso, he estudiado, tengo cuatro postdoctorados del tema, eh, he atendido a gente súper interesante, me encanta hacer esto que hago, en verdad, en verdad soy muy bueno y mi contenido es increíble, pero a mí la parte de vender no me gusta. ¿Por qué no hacemos algo? Tú lo, tú eres experto en marketing, dedícate a las ventas, haz toda la promoción y yo me encargo de hacer lo que yo soy bueno, eso que es mi talento, eso que yo sí sé hacer, eso en lo que yo me he preparado, que es ser un buen coach, ser un buen consultor, ser un buen facilitador, ser un buen, lo que se te ocurra, ¿no? Ser un experto en esto que yo soy experto en. Ahora, la pregunta es, ¿sí? ¿Por qué no, Francisco? ¿Por qué no te encargas de eso? Yo te pago un porcentaje. Te doy un 20, un 30%. Es más, estoy expuesto un 35% de todo lo que se venda, te lo doy. Te lo doy porque te lo merecerías por haberte dedicado al marketing. Porque al final de cuentas, el gran valor está en el contenido que tengo. Bueno, en realidad esto proviene de una muy falsa idea. Una falsa idea que seguramente en algún tiempo pudo haber sido verdad, pero que hoy dejó de ser verdad. Hoy ya no es verdad. Ya dejó de ser verdad. Déjame te explico a qué idea me refiero. corren corre en la calle dos ideas que son mentira. La primera idea es la idea de tú dedícate al ser el talento. Es decir, parecería que tener conocimiento o tener información es suficiente como para ser valioso en una industria. Es como decir que el que tiene el conocimiento es el que tiene el oro detrás del tema, es el que tiene verdaderamente el valor del negocio, está en aquel que sabe cómo hacer inteligencia emocional, o que el verdadero valor del negocio consiste en ser aquella persona que sabe de programación neurolingüística. Y la realidad es que si bien es cierto que, por supuesto, tienes que ser un mejor coach, o un mejor programador lingüístico, o un mejor terapeuta, o un mejor psicólogo, o una mejor nutrióloga, o un mejor contador, o un mejor terapeuta, o terapeuta holístico. O sea, definitivamente necesita ser uno bueno en eso. La realidad es que también, cada vez más, abundan y pululan personas que resuelven la misma necesidad que tú. Aunque tú lo hagas diferente. Es decir me llegan muchísimas personas con, con ideas como la siguiente, como Francisco, o sea, sí, 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 pero es que yo hago neurobiografación programasipruva, ¿no? Le, le ponen ahí un nombre, dicen, es que soy la única persona certificada o capaz o que ha hecho esta investigación y entonces tengo un conocimiento muy único que nadie más tiene. Y es cierto, puede ser que el conocimiento que tú tienes, nadie más lo tenga, puede ser que sea mucho más poderoso el gran problema es que no eres la primera persona en esta tierra buscando resolver el problema que ese conocimiento resuelve. Quizás el tuyo lo hace mejor, lo hace más rápido, lo hace menos violento, pero al final hay otras personas haciendo lo mismo. Vamos a pensar que tú eres bioreprogramador neurocientífico de parejas. Bueno, seguramente tu especialidad, tu conocimiento cambia las cosas, ayuda a las personas y mejora su vida de una manera increíble, pero hay otras personas que también hacen lo mismo aunque no lo hagan tan increíble como tú. Es decir, también resuelven ese problema. Entonces, no eres para nada la primera persona en, el, en la historia de la humanidad buscando resolver ese problema. Ahora, parecería que sí, porque muchos me dicen, no, Francisco, es que soy la única persona que realmente está buscando hacer la bioreprogramación de tu subconsciente genético para poder resolver los problemas de pareja. Sí, sí es cierto. Sí puede ser que seas la primera persona a resolver eso, que es el problema de fondo. Pero el problema que, del que el cliente es consciente que es, en este caso, que su pareja no le funciona o que su negocio no le funciona, o que no está logrando crecer en su empresa, la realidad es que hay otras personas que han buscado resolver eso. Quizás con otros métodos, quizás menos efectivos, pero al final no eres la primera persona buscando resolver ese tema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el contenido o el saber ya no es, no sé si hubo, o sea, seguramente hubo un tiempo en la humanidad, no, no, y podría estudiarlo y decirte más o menos en qué época, pero ya no es el tener el conocimiento ya no es suficiente para decir que eres algo valioso. Porque hay otras personas que pueden hacer más o menos lo mismo que tú. Y te pongo ejemplos de personas que llegan conmigo y me dicen, Francisco, yo soy programador neurolingüístico con máster en programación neurolingüística y con submáster en hipnosis conversacional. Perfecto. Conozco otros 50 o 100 que hacen lo mismo. ¿Por qué te contrataría a ti? Porque yo soy único. O sea, sí, me queda claro, pero al final... Si yo tuviera que elegir, voy a elegir el que sea el mejor y más barato. Es decir, si yo a uno le puedo pagar 50 pesos la hora, bueno, 2 dólares la hora y a otro le tengo que pagar 100 dólares la hora y me dan el mismo resultado, yo le voy a pagar el de 2 dólares y voy a vender la hora en 400 dólares. Y me quedo con 398 dólares. Entonces, realmente hoy necesitamos entender que ese es un primer, un primer error, una primera creencia errónea que tenemos muchos y que yo tuve respecto a cómo funciona esto. Es decir, el hecho de que sepas programación neurolingüística o cualquier otra especialidad, que sepas un tema holístico, que seas la primera persona en conjugar cinco sistemas holísticos de terapia, si bien es cierto que te hace increíble y puede ser un gran diferenciador, no es suficiente para decir que eso es lo valioso de tu negocio. Lo valioso de tu negocio es que eso puedas promoverlo, puedas venderlo y la gente lo compre. Entonces el negocio está en el marketing. La segunda idea que corre por ahí, que es bastante errónea, y que de alguna manera yo he fomentado también en algún momento de mi vida, y sin embargo hoy le doy una nueva vida a esa misma idea, y que es una idea idea mal, inter mal entendida, es la idea de enfócate a tus fortalezas, no a tus debilidades. Al principio de este podcast, los primeros episodios de la primera temporada, realmente estaba yo en, en Guatemala, me acuerdo que estaba en Guatemala cuando iba a dar unas conferencias, y hablé mucho del tema, y me acuerdo haber hecho un capítulo, en el que hablaba acerca de cómo manejar tus debilidades, y, y explicaba, y realmente es que así se manejan las debilidades, si quieres puedes verlo, es uno de los primeros capítulos de Campeón FM. Pero, la parte interesante, es que muchas personas nos dicen, enfócate en tus fortalezas, enfócate en aquello que eres bueno, y no te enfoques en aquello que eres malo. Sin embargo, también hay una, una realidad, el crecimiento se da, fíjate esto, el crecimiento se da, en gran parte, cuando logras crecer también y manejar también aquello en lo cual no eres bueno y no eres nato y no es lo que se te da. La gente a lo mejor a veces piensa que yo nací siendo mercadólogo, ¿no? que yo aprendí así como que me desperté un día en la mañana y ya sabía marketing y entendía muy bien los funnels y sabía tecnología, cuando en realidad es que la mayoría de las personas no saben que a mí me tomó un año entero lograr entender entre haber pagado coaching estar trabajando, ponerme a estudiar, lograr entender siquiera cómo funcionaba el aspecto tecnológico de lo digital. O sea, qué era un autorrespondedor, cómo funcionaban las redes sociales, cuáles eran los email marketing, Eso en realidad no era mi área, de mi área fuerte, era un área débil. Es más, sigue siendo para mí lo que yo llamo un área débil porque no es un área que naturalmente se me dé. Sin embargo, no la puedo como tirar a la basura. Es algo que es esencial y fundamental en mi negocio. Así que en vez de huir de eso que es esencial y fundamental, lo asumo como algo que al menos tengo que entender y saber hacer por lo menos en el grado mínimo necesario para el desarrollo de mi negocio. Lo que yo he descubierto y se lo digo a muchas personas es yo no te digo que te vuelvas un experto en el marketing ni que seas el mejor copywriter, pero tienes que tener al menos la habilidad de hacer el marketing en un nivel decente, en un buen nivel, y hacer la promoción de tu servicio en un buen nivel, aunque haya aspectos que quizás no te sean tan natos y que a lo mejor en algún momento sí llegues a delegar, pero en algún momento me refiero cuando ya eso sea muy rentable y esté dejando dinero, es decir, es factible que en algún momento pues tengas que decir oye, fíjate que realmente a mí la parte de hacer campañas de Facebook, ni soy el mejor, ni sé tanto, sé hacerlo básico, sé hacerlo bien, me funciona pero creo que podría sacar mucho más si tuviera una persona especialista en el tema. Y entonces, esa parte de mi negocio la voy a delegar. La realidad es esta. Quiero que te imagines que vas a poner un restaurante. Y de repente dices, mira, a mí no me gustan los restaurantes. Me gusta la comida, me gusta comer, me fascina comer. Pero no me gustan los restaurantes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a delegar todo mi negocio. Es decir... Que alguien sea el gerente, que alguien lo administre, que alguien le ponga el nombre, que alguien cocine. Que alguien haga la promoción, que alguien atienda a los clientes. Yo realmente no voy a hacer absolutamente nada de lo que tiene que ver el negocio. Yo voy a hacer con lo que a mí me gusta. Voy a ir a comer diario en mi restaurante. Porque a mí lo que me gusta es la comida. Yo soy bueno comiendo, soy bueno probando alimentos. La realidad es que te, alguien te diría, bueno, ¿y por qué a no? mejor nada más te ir a comer y mejor haz otra cosa? No, no. No te dediques al negocio de la restaurantería si no te gusta nada del negocio de la restaurantería. Es lo mismo que pasa con el tema del coaching, la consultoría, los, la, la facilitación. Es decir, el hecho de que seas un buen coach no te hace una buena persona para el negocio del coaching. Pero si quieres hacer negocio de coaching, si quieres hacer negocio de consultoría, si quieres hacer negocio de capacitación, si quieres hacer negocio de vender cursos por internet, si quieres hacer un negocio de ser speaker, vas a tener que aprender a hacer muchas de las cosas que se hacen en ese negocio. Cuando tú abres el restaurante, pues vas a tener que aprender a barrer. No vas a tener que ser el mejor, simplemente vas a tener que ser suficientemente bueno para enseñarle a alguien cómo barrer. Si tienes que, vas a tener que aprender, por ejemplo, cómo se pide una comanda, cómo se toma una orden. ¿Para qué? Para poder llegar a decirle a alguien, mira, yo no soy el mejor comandero, ni soy el mejor mesero, pero sé cómo se toma una orden, sé cómo se toma una... Y ahí está, se hace así, ¿sabes? Date cuenta que la mayoría de las personas que hacen un negocio dominan y conocen muy bien la, los aspectos más importantes, litorales y esenciales de ese negocio. Es más, muchas veces han sido personas que han hecho todo el aspecto de ese negocio, han estado en todos los aspectos, aunque sea medianamente, aunque, sea, aunque no sean los mejores, aunque sean incluso de los peores, pero saben hacerlo y pueden enseñarle a hacerlo a alguien que después en algún momento será mejor que él. Es lo mismo con esto. En tu negocio, tenemos que entender que en el negocio del conocimiento, el negocio real está en aquel que lo sabe vender. El que lo ejecuta, el que hace la talacha, no es nada más que un empleado, por decirle un ejemplo de ese negocio. Entonces, si realmente quieres ser dueño, no puedes delegarlo todo. Tienes que tomar parte de ese negocio, volverte responsable y tomar la fuerza de aprender todo lo que es necesario para que ese negocio crezca y perdure. Espero que con esta idea y con estas eh, claves te haya ayudado con un, un, un tema y un cambio de mentalidad. Para muchos, por ejemplo, para mí durante un tiempo fue frustrante decir, híjole, es que no necesariamente esta es la parte que más me gusta de mi negocio. Por ejemplo, sentarme a hacer la parte tecnológica. Hoy se ha vuelto un placer ...hacer algunas cosas de la tecnología... ...hay algunas que no disfruto... ...aún así las sigo haciendo... Eh, ...conozco bien cómo se hacen... Y sobre todo las puedo delegar justamente por eso... ...porque sé qué pedir y sé qué hacer... ...así que espero que esto te haya servido... ...te mando un fuerte abrazo... ...y te voy a leer por último... ...la frase de Brendan Burchard... ...que dice... ...cuando vendes servicios... ...tu misión es cambiar vidas... ...tu negocio es el marketing... ...si te importa la misión... ...tiene que importarte el marketing... dice Brendan Burchard... ...y yo te diría de esta manera... ...porque si no te importa el marketing jamás verás cumplida la misión. Si no te importa promover, si no te importa ser bueno, si no te importa crear la promoción de todo este conocimiento e información que tienes, que puede cambiar vidas, es factible que eso se quede solamente en un cajón. Espero que esto te haya servido. Te mando un fuerte abrazo y recuerda que a aquella persona que se conoce a sí mismo es invencible. Conócete a ti mismo y nada ni nadie Podrá tener temprano de tu pasión Si te sirvió este podcast Puedes compartirlo con dos personas A quien tú creas que realmente esto les puede servir Recuerda mi nombre es Francisco Campoy Me puedes seguir en www.franciscocampoy.com También me puedes ver en Instagram como F Campoy En Facebook y en Youtube como Francisco Campoy Nos estamos viendo, te mando un fuerte abrazo Cuídate mucho, bye bye